0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos deportistas que están dispuestos a sacrificar gran parte de su vida a la práctica deportiva en lugar de vivir una vida cómoda y sencilla? Dicen que con una buena motivación puedes llegar a conseguir grandes éxitos en el deporte. Te lo cuento. La motivación en el deporte se ha convertido en uno de los objetivos de estudio más importantes en la actualidad para conseguir realmente un buen rendimiento deportivo. Sin embargo, hay algunos errores que me gustaría dejar claros antes de pasar a explicaros en qué consiste la motivación en el deporte. El primer error es confundir la motivación con la activación emocional es un método que está muy utilizado en el deporte tanto profesional como en el deporte amateur que lo que intenta es activar a sus jugadores eh, antes de un enfrentamiento ¿no? con frecuencia, con insultos con, con gritos con incluso pues con música esto no tiene nada que ver con la motivación otro error es limitar la motivación únicamente a una motivación intrínseca, interna, el hacer las cosas por, por conseguir una satisfacción y una felicidad, o al revés, eh, basar únicamente la motivación en algo simplemente externo, aplausos, premios, incentivos. El tercer error, y quiero aquí ser muy transparente, es Pensar que cuanta más motivación le pongas a los jugadores, más rendimiento va a tener ese, ese jugador o ese, ese equipo, ese grupo. Y esto eh, en realidad es falso también, porque el rendimiento no depende únicamente de la motivación, sino que también depende de otros factores extrínsecos al, al propio jugador o al propio grupo. Entonces, ¿qué es...? La motivación en el deporte. ¿Cómo la podríamos definir? La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, el cual determina o describe por qué o respecto a qué se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza. Hay dos sentencias que siempre me han encantado y que quiero incluir eh, en, esta, en este capítulo de la motivación. El primero, eh, justo ahora que vamos a empezar a hablar sobre lo que es el optimismo y cómo hay que luchar contra el pesimismo para conseguir realmente motivar a tus jugadores, es si no tienes nada positivo que decir, mejor cállate. Y algo que siempre me ha ayudado en toda mi vida como formador es que siempre hay algo bueno en las personas hay que descubrirlo la motivación en el deporte es una herramienta mágica impresionante increíble que vale la pena aprender a utilizarla bien porque te va a ayudar muchísimo como formador como padre a conseguir que tus jugadores rindan más pero para motivar de verdad, lo primero, lo primero de todo es conseguir que uno mismo esté motivado. Porque si no, esto sería imposible. Mi pregunta va directamente a ti. ¿Cómo eres tú como entrenador? ¿Eres optimista o eres un cenizo que todo lo ve negativo, todo no funciona? Si ante una desgracia, una adversidad, una derrota, me hundo y ya lo veo todo negativo, pues aquí tenemos un problema importante, porque tenemos que empezar a trabajar personalmente para mejorar esta actitud. Pero si cuando llega esta derrota tú eres capaz de ver una oportunidad para darle la vuelta a ese problema y pelearlo para mejorarlo, esa es una actitud positiva, es la actitud positiva. De un entrenador Desgraciadamente en la sociedad actual Lo que hay es Una actitud Más bien una tendencia A ser negativos ¿no? A ser pesimistas A ver antes Lo negativo Que lo positivo Incluso cuando eh, conocemos A las personas Las etiquetamos Tendemos mmm, a, sin querer Muchas veces a etiquetar a los jugadores, a las personas que conocemos, este es tal este es así y ya no puede salir de esa posición en la que le hemos marcado en definitiva, lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que criticamos a las personas, destacamos lo negativo de esas personas cuando tienen muchas cosas positivas que incluso a nosotros nos pueden enseñar, por lo tanto mi consejo es que eh, procures siempre ver el lado bueno de las personas en concreto el lado bueno de tus jugadores y para esto tenemos que ser todos más comprensivos es un trabajo de entrenamiento que, que te recomiendo así como vas al gimnasio y te entrenas para que tus músculos estén más fuertes y resistentes pues también eh, te animo a que hagas un trabajo de gimnasio mental y que cambies, vayas cambiando tu actitud, tu agilidad mental para ir comprendiendo más a tus jugadores, busca la comprensión, busca la parte buena que tienen y enalteces esa parte buena subráyala para que realmente al final nos quedemos con esas cosas buenas y lo malo que esos jugadores tienen, pues ser lo más comprensivo posible para que podamos ayudarle a que eso vaya cambiando, vaya mejorando. Ser comprensivos también porque estos fallos son reales, los que tú ves, pero todos son solucionables. Y si ofrecemos una visión positiva de esos problemas que el jugador tiene, será mucho más fácil para él y para todos el poder ir reconstruyendo, cambiando, su forma de jugar, su forma de ser, su actitud ante sus compañeros. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante que cambies tu actitud y veas más la parte positiva que la negativa. No puedes motivar si no estás motivado. La segunda idea que quería transmitirte es que la persona que busca lo positivo siempre es optimista, efectivamente. Los problemas los, los ve, los detecta No es que vaya ciego No es que un optimista es una persona que no los vea los problemas Sí que los ve, los valora Pero no tiene miedo a enfrentarse a ellos Y confía plenamente que podrá conseguirlo ¿Cuáles son las características del entrenador que es optimista Frente al que es pesimista? El primero y el que ya te he mencionado antes es que no tiene nunca obstáculos No hay obstáculos para él Ha localizado el problema Ha tenido una derrota El equipo ha jugado mal Sus jugadores no están a lo mejor concentrados Y ha detectado el problema Pero no tira la toalla nunca Sino que lo que hace es Intentar poner remedio A esos problemas con esfuerzo Además, esa seguridad De que va a poder superar Esos obstáculos, porque claro los jugadores se dan cuenta enseguida de esa confianza que tiene su entrenador en superar esos problemas. Y por lo tanto, eso directamente va al jugador y lo que recibe es una gran confianza en su entrenador. Si el entrenador confía en que puede sacarse adelante eso, yo voy a luchar por conseguirlo, por mejorarlo. Si no manifiesta esa confianza, si se hunde, yo me hundo. Como jugador, ¿Os dais cuenta de la importancia del optimismo en la motivación del jugador? ¿Os dais cuenta de lo importante que es el entrenador como ejemplo, como modelo, como liderazgo para ejercer sobre sus jugadores una fuerte motivación? Que no está basada en ni en palabras ni en reflexiones, sino en una actitud de superación, de no tenerle miedo a los obstáculos. Pero todo esto, ¿cómo se puede concretar de, de forma práctica en el deporte, en un partido? Vamos a ver, analicemos una situación concreta, muy habitual, en el deporte siempre ganamos, perdemos, ¿no? Pues ante una derrota, ¿cómo es mi actitud? ¿Soy pesimista o soy optimista? Puede ser, efectivamente, que ante una derrota la primera reacción nuestra sea de desconsuelo, ...de tristeza... ...que te influye, que te afecta... ...pero esto no es un problema... ...es normal... ...tus jugadores van a entenderlo... ...porque eres humano... ...y se dan cuenta que... ...te sabe mal esa derrota... ...el problema... ...lo tenemos cuando... ...tras esta primera reacción... ...que puede ser pesimista... ...o optimista... ...imaginemos que nos ha sentado mal... ...y se ha reflejado en mi actitud... ...si continúa... ...a lo largo del tiempo... En pesimismo, esto sí que ya está afectando en la motivación del jugador. Por lo tanto, la pregunta que te hago es ¿cómo reacciono? ¿Soy capaz de darle la vuelta a esa reacción mía, negativa, pesimista, inicial, para intentar también ayudar a mis jugadores a reaccionar bien ante una derrota? Si te enfadas, si pones excusas cara a la derrota... Si le echas una bronca a tus jugadores en ese momento, si tu actitud es esta, pesimista, estás transmitiendo pesimismo y desilusión. Por eso, en estos momentos, quiero que reflexiones y pienses en la gran responsabilidad que tú tienes con tus jugadores. Lo mucho que puedes influir en ellos, tanto positivamente como negativamente, con esa actitud pesimista, no les estás ayudando. No estás consiguiendo poder salir a flote porque se contagian de tu actitud. Tus jugadores siempre harán lo que vean en ti. Un consejo de mi experiencia personal es que en esos momentos en que estás un poco afectado por esa derrota y como no quieres influir mal negativamente en tus jugadores, es muy positivo apartarte un momento del grupo, de, de la relación, para reflexionar, para cargar tu optimismo, tu energía vital. Esto te ayudará a ofrecerles argumentos para darle la vuelta a esa situación negativa. El mensaje fundamental que puedes utilizar siempre en todas tus derrotas y que es además cierto completamente, pero que cuesta verlo justo cuando tenemos la derrota tan cerca de nosotros, es que gracias a esa derrota nosotros vamos a tener más posibilidades de aprender, porque nos va a ayudar a descubrir dónde están nuestros errores. Y si somos capaces de trabajar duro, podremos cambiar esos errores en aciertos en el próximo partido. Por eso tenemos una gran suerte. Esto es la motivación. Motivar cuando uno acaba de recibir una derrota. Pero no motivar diciendo, bueno, no pasa nada, eh, lo importante es que nos lo hemos pasado muy bien. No, no es verdad. No convences, no llegas a su corazón. Llegas a su corazón, a su, a su ilusión, a su voluntad cuando realmente le das un argumento de peso para seguir luchando y seguir esforzándose con la máxima ilusión. Por eso es muy importante y muy delicado ese momento de la derrota. Me gustaría contarte con un ejemplo real vivido recientemente, un deportista que venía a hacer un trabajo de tecnificación con un grupo de también de la misma edad. Un chico pues que se le veía ya desde el principio, sin ningún tipo de interés por la práctica deportiva, muy despistado, siempre buscando a su madre porque no sabía si lo había hecho bien o mal, muy torpe con el balón, poca técnica, poca agilidad. Madre mía, ¿en qué lío me he metido este niño? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿no? Y esta es la posición del entrenador normalmente, en cuanto recibe un jugador ya lo etiqueta. Y esto es lo que me pasó a mí. Lo etiqueté. Dije, Uf, este jugador va a ralentizar, no sé, si vamos a poder eh, mantenerlo mucho tiempo en, en el grupo. Sin embargo, pues yo fui también reflexionando, ¿no? Y a lo largo de la semana iba pensando, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un, un grave error. Estoy siendo un pesimista. Con esta actitud va a ser muy difícil que yo pueda ayudarle, no le voy a mejorar así, tengo que buscar el lado bueno, el lado positivo y enseguida me fui dando cuenta de que quizá era la joya de mi grupo, el tesoro, el mayor tesoro que tenía en el grupo porque a partir de ahora yo tenía que esforzarme mucho más para conseguir que el chico mejorara y por lo tanto yo también iba a aprender más. Me tenía que esforzar más para conseguirlo. No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Y voy a poner todo mi esfuerzo para que este chico, a lo largo de este año, pueda mejorar. Sé que tiene sus defectos, pero no me da miedo. El no tener miedo a enfrentarme a este gran reto personal hizo que me motivara personalmente y que ya no viera aquello como algo negativo, sino algo positivo, mi, mi capacidad de motivación creció. Pero también luego, como veremos, pues fue algo que le ayudó a él personalmente. Afrontar este reto que os estoy comentando es imposible si no nos ponemos las gafas del optimismo. Con esas gafas adquirimos una energía que nos ayuda a a afrontar positivamente esas dificultades. Y esto yo lo llamo motivación. Y el primero que tiene que estar motivado para poder ayudar a sus jugadores es el entrenador. Un valor que acompaña constantemente al optimismo es la paciencia. Además, la paciencia es una virtud que debe tener cualquier formador. Porque si tienes prisa, si quieres ya resultados, pues... Vas a hacer las cosas mal Pero si te armas de paciencia Si vas buscando objetivos más a largo plazo Colocando correctamente los fundamentos Para que esa persona llegue a aprender de verdad Bueno, pues necesitamos la paciencia Paciencia para ser capaz de valorar esos pequeños avances Que va teniendo el jugador Que no son grandes éxitos, pero que valorados de forma optimista pueden ayudar mucho a crecer al jugador y este es el principal trabajo en cuanto Joel, que así se llama el jugador, en cuanto él tenía un pequeño éxito había un mínimo avance le felicitaba, muy bien Joel, enhorabuena, has mejorado en esto, te has dado cuenta estoy muy contento de cómo lo estás haciendo y los resultados Llegan. Hace poco, una semana prácticamente, Joel fue el protagonista de una escena que realmente me emocionó. Estábamos practicando el tiro de volea, un golpeo en el que exige mucha coordinación y él no la tenía. ¿no? Sin embargo, estuvo muy atento viendo el modelo que le ofrecíamos y cómo sus compañeros lo hacían. Y cuando le tocó el turno a él, golpeó muy bien a la pelota. Me quedé muy emocionado de lo que vi, pero quise ser prudente, por si había sido una casualidad de la vida, y no le dije nada. Pero la segunda vez que lo ejecutó y lo hizo también bien, aproveché para felicitarle porque siempre que él realizaba algo que estaba bien procuraba motivarle con frases positivas y en esta ocasión le dije muy bien campeón, muy bien Joel estás mejorando muchísimo estoy muy contento de ti yo no sé lo que este chico recibió porque no lo puedo, no, no puedo meterme en su cabeza pero estoy seguro de que flotaba porque su entrenador le había felicitado en un ejercicio que él sabía que era complicado y por qué lo hizo bien porque en realidad él es capaz de hacerlo bien somos muchas veces los entrenadores los que etiquetamos a nuestros jugadores y pensamos que no van a ser nunca capaces de hacerlo bien y este es un ejemplo más de que es posible conseguir que cualquier jugador haga las cosas bien. Hay que hacerlo con optimismo y con mucha paciencia. Joel no estaba acostumbrado a recibir felicitaciones de nadie. Era un chico un poco desastre. En el colegio su comportamiento era muy negativo. No tenía disciplina de ningún tipo y por lo tanto siempre se le echaban muchísimas broncas, se les llamaba mucho la atención, estaba castigado porque es muy activo, no puede parar de moverse en todo momento, tampoco tiene mucha capacidad de concentración, tiene una serie de problemas, va muy desarreglado personalmente, nunca lleva el uniforme bien, tiene una vida difícil, ¿no? y eso eso que estaba recibiendo ahora, esa motivación de su entrenador le estaba animando muchísimo. Estaba, lo que llamamos, cogiendo mucha autoestima. Darse cuenta de que puede hacerlo, de que es capaz, de que tiene cualidades para hacerlo. Que Lo único que necesita es esfuerzo, apoyo personal, pero puede llegar a hacerlo. ¿Y cuáles son los resultados de este trabajo con este jugador? normal, lógico. Cuando un chico recibe autoestima y está motivado y él mismo se va dando cuenta de que va mejorando, lo que ocurre a continuación es que él pone más esfuerzo, pone más interés, pone más atención. Ya no estaba mirando siempre a su madre para ver cómo lo había hecho. Ya no. Incluso ...cuidaba mucho más el uniforme, iba más arreglado... ...era más exigente consigo mismo... ...porque sabía que con esto daba una satisfacción a su entrenador... ...que siempre le había estado exigiendo una uniformidad... ...y una puntualidad y un esfuerzo y una atención... ...la motivación es una herramienta para el aprendizaje muy importante... ...pero no podrán aprender vuestros jugadores si les etiquetamos... ...si ya los dejamos ahí como el torpe, el que no entiende nada el que siempre se comporta mal, todo esto lo tenemos que eliminar porque son efectivamente son problemas, pero si nosotros los tomamos como algo que podemos solucionar, todo cambia, porque el jugador se da cuenta de que confiamos en él, que queremos ayudarle. Para concretar más eh, y que sea este vídeo muy práctico, yo lo que te aconsejo es que procures, y esto Intenta trabajarlo, es un esfuerzo personal que tienes que hacer, de intentar no etiquetar nunca a tus jugadores. Y ya te aviso, que lo, te lo he contado de forma personal. A mí también me ha ocurrido y he tenido que cambiar mi actitud e intentar ser más comprensivo. No etiquetes nunca a tus jugadores. Estoy seguro de que nos equivocamos muchas veces. Además, tenemos que valorar también que todos estos jugadores tienen cosas positivas, empieza por valorar eso positivo y eh, sin desconocer lo negativo, vamos a trabajarlo para que también vaya al bagaje de las cosas positivas, las va a cambiar si tú le ayudas, si tú le motivas entonces, ¿qué pasará? que tendremos jugadores mucho más completos y eso va a repercutir en el rendimiento de tu equipo, o sea, no todo es entrenar en el campo, como estoy intentando demostrar pero he de advertirte que en el caso de Joel, por ejemplo, tienes que creértelo. No solo hacer un esfuerzo por ver la parte positiva del jugador y creerte que tiene cosas positivas. En el caso de Joel, de verdad, fue un esfuerzo grande el intentar ver algo positivo en él porque era muy difícil, pero las tenía. Tenía escondidas dentro de sí por culpa de los problemas que pueda tener en su familia, en, en su entorno, en su personalidad. Los tenía ahí escondidos y, y, y no podía sacarlos. Pero en cuanto tiramos un poquito de él, lo motivamos, lo incentivamos, tuvimos paciencia para irle poco a poco sacando eso que tenía dentro, pues la verdad es que hemos dado la vuelta a este jugador. Es un jugador que tiene un potencial que no te lo puedes ni imaginar. Ese es el mensaje que... Quiero transmitir en este vídeo Otra idea que te puede ayudar muchísimo Es que el jugador motivado Tiene más posibilidades de aprender cosas El que no está motivado El que no quiere aprender Pues aunque tú le explicas muchas cosas Les pones ejemplos, etcétera no lo aprende porque no escucha lo que tú dices porque no le interesa. Tiene que haber un trabajo en el que tú tienes que despertar su interés por aquello que quieres enseñarle. Por eso siempre se dice, y yo también lo, lo confirmo, que existen muchos jugadores talentosos para el mundo del fútbol para llegar a triunfar como futbolistas, pero como no se esfuerzan porque ya confían en su talento, no quieren aprender porque piensan que ya lo saben todo y que aquello va a ser una carrera, vamos, de triunfo en triunfo, esas personas no consiguen su objetivo porque les ha faltado esa motivación para poner esfuerzo en cada entrenamiento, en cada partido, escuchar, corregir, no quieren. Buscan lo más rápido, lo más fácil, lo más cómodo y esto a veces no ayuda ni mucho menos a conseguir ese objetivo tan importante en, en, en el futbolista. ¿no? A lo largo de todos estos años he podido comprobar que los jugadores, los niños que vienen a practicar fútbol, vienen con una ilusión muy grande. Tienen la máxima motivación por aprender. Esa es la gran ventaja que tenemos, ¿no? en el sentido de que simplemente hay que aprovecharla. Pero esa gran motivación tiene que perdurar en el tiempo. Y muchas veces los entrenadores no somos capaces de mantener en el tiempo y aumentar cada vez más esa motivación. O sea que la aprovechamos porque vienen tan ilusionados que bien, y eso, trabajan, se esfuerzan y tal, pero cuando empieza a haber ya complicaciones y aquello es muy duro, es muy exigente, etc., pues van perdiendo esa motivación. Y esa labor que tú tienes como entrenador es la de seguir manteniendo, pese al... Aumento del esfuerzo, seguir manteniendo esa motivación para que el jugador siga esforzándose cada vez más, cada vez más. Es fundamental eso. Si tú le preguntas a un jugador joven, ¿tú por qué practicas el fútbol? ¿Por qué juegas al fútbol? Prácticamente todos te van a decir lo mismo. Hombre, yo quiero aprender y quiero divertirme. Esas son las dos motivaciones intrínsecas que tienen nuestros jugadores. Y esto es fundamental que se mantenga. Y ahí también recae tu responsabilidad como entrenador. Porque muchas veces somos la causa contraria. O sea, la, la que hace que el chico se aburra con los entrenamientos. No se divierta en los partidos. Y entonces tenemos que pensar, tenemos que analizar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque este jugador no se divierte, este jugador no aprende. Quizá es porque tú estás haciendo unos entrenamientos que no son los apropiados, quizá porque les has puesto unas expectativas demasiado altas y no las alcanzan y lo pasan mal, etc. Todo esto lo iremos viendo, pero tú como entrenador tienes grave responsabilidad si tus jugadores no se están divirtiendo y no están aprendiendo, pero aprender de verdad. Por eso ahora tú piensa en, en, en estos momentos con el equipo que tú tienes, ¿qué está pasando? ¿Se están divirtiendo? ¿O simplemente lo que estás consiguiendo es ganar muchos títulos, muchas victorias? ¿Vas primero en la clasificación y eso te hace como mejor entrenador, ma mayor satisfacción personal? ¿Es esto lo que buscas o lo que quieres es realmente que se lo pasen bien, que aprendan? A veces es incompatible y otras veces no. Si tienes un grupo de élite y lo gana todo, perfecto, ¿no? Pero, ¿se lo pasan bien? Haces tus entrenamientos divertidos, los preparas bien, etcétera Todo esto lo iremos comentando también a lo largo de este vídeo. Hemos hablado de la motivación intrínseca de jugar al fútbol porque quiero aprender, porque quiero divertirme, me lo quiero pasar bien pero también existen otro tipo de motivaciones complementarias que son también interesantes y que muchas veces se dejan como en segundo lugar diciendo, no, 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 esto no que son todas las motivaciones extrínsecas es decir, voy a intentar prepararme un entrenamiento que sea divertido, que se lo pasen bien, y no esos entrenamientos tan repetitivos que son cada día lo mismo, eso, eso aburre mucho y esto es una motivación extrínseca, el felicitar y decir muy bien a un jugador cuando lo ha hecho bien de verdad, eso es una motivación extrínseca muy importante. Felicitar después de un partido a tus jugadores y decirles que lo han hecho muy bien y que estás muy contento con ellos, eso es un refuerzo positivo para, para ellos. Por lo tanto, la, la motivación extrínseca es fundamental y es muy importante dentro de lo que es el rendimiento deportivo del jugador. Como has podido comprobar eh, a lo largo de toda esta conversación que estamos teniendo, mmm, doy mucha importancia al entrenador. Y es que es eh, la pieza clave, no hay otras posibilidades. Es el entrenador el que va a transmitir ese entusiasmo ¿no? y tiene que saberlo hacer muy bien. Por eso te quiero enumerar una serie de ideas que pueden ayudarte mmm, a mejorar esa motivación con tus jugadores. Es importante, como entrenador, que tengas en cuenta que no solo se trata de pues, preparar muy bien los entrenamientos, como ya he dicho antes. No, podemos profundizar muchísimo más. Por ejemplo, ¿cómo puedo motivar más en mis propios entrenamientos? El primero sería el que tú, como entrenador, participes mucho más en los entrenamientos, haciendo sugerencias, haciendo comentarios, que sean positivos y que eh, enriquezcan al jugador. Muchas veces tenemos esa actitud un poco pasiva de estar en el entrenamiento como un observador más cuando ya eh, el ejercicio lo han entendido y simplemente pues ellos lo están ejecutando. Eso no motiva tanto como cuando uno está activo y dando instrucciones. Muéstrale los progresos que va teniendo poco a poco en su aprendizaje técnico. Eh, antes hablábamos del caso de Joel, cuando realizó un pequeño avance en su técnica de golpeo de volea, aproveché inmediatamente para ensalzarle, para decirle, oye, lo has hecho muy bien. Y eso motiva mucho a un jugador, ponerles pequeños retos personales a cada jugador o al grupo, en, marcando objetivos que son alcanzables y observables en su mejora, en poco tiempo, en el mismo entrenamiento. Eso les hace luchar más, pelear más, esforzarse más, porque tienen muy claro su objetivo. Es un reto. Además, la palabra reto es clave en la motivación, porque les incentiva a poner un poco más de esfuerzo en esos momentos. Utiliza esta técnica con frecuencia y dale vueltas a tu imaginación para establecer esas variables en el ejercicio que exigirán un reto personal al grupo o la, al propio jugador. Introduce dentro de los ejercicios siempre un poco de competición. Pues un, un jugador que tiene que competir con el otro, un Grupo contra otro grupo, el grupo de petos contra el grupo sin peto, los amarillos contra los azules y ese grado de competitividad también es una motivación fuerte para ellos porque los jugadores somos competitivos, el hombre es competitivo y si no estableces esa competición en los ejercicios pues él se sentirá desmotivado, que no, no pelea contra nadie. ...está peleando contra sí mismo solamente, ¿no? Es una fórmula que te aconsejo y que tiene muy buenos resultados... ...siempre de forma controlada. Que no, no haya una excesiva rivalidad entre ellos. Cuenta con tus jugadores a la hora de diseñar los ejercicios. Se sienten como más partícipes del trabajo que están realizando... ...y por lo tanto lo hacen con mucha más motivación. No te olvides nunca de dar responsabilidades... Dentro de, de la dirección del grupo o Sea que tienes que tener un capitán También tienes que tener un segundo capitán Pero también tienes que tener una persona Que a lo mejor se encargue De llevar las puntuaciones De la competición Hay que tener imaginación Pero todos tienen que tener Una responsabilidad Puede ser si no tienes mucha imaginación Y no tienes muchas ideas Puedes ir rotando También a, a, para que una semana sea uno, otra semana sea el otro, pero que se sientan partícipes con responsabilidades personales dentro del grupo. Tienes que ser capaz de sorprender a tus jugadores en cada entrenamiento. Si no lo haces, vas a aburrir a tus jugadores. Los vas a tener siempre acostumbrados a hacer lo mismo. Sorpréndeles, es la mejor motivación. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Hoy, nuestro entrenador. Sabemos que siempre hay algo especial, o de vez en cuando, o cada semana, pero siempre hay como una expectativa, algo nuevo, lo novedoso, lo innovador, es muy motivante. Claro, y para eso requiere un esfuerzo, un esfuerzo personal por tu parte, ilusión por trabajar muy bien los entrenamientos, pero no solo a nivel de conocimientos tácticos y técnicos, sino a nivel motivacional, ¿no? porque esa motivación es la que al final va a conseguir eh, la mejora del jugador. No tanto tus ejercicios, no tanto tus disposiciones tácticas, sino la motivación del grupo y la motivación del jugador. Por eso este vídeo es tan importante, porque el mundo de, del fútbol está lleno, pero lleno, cargado. De ejercicios, de sistemas de juego Todo tipo de sistemas técnicos y tácticos Para mejorar al jugador Pero nos olvidamos que como entrenadores También tenemos que trabajar esa parte motivacional Tan importante para ese rendimiento Que, que todos estáis buscando como, como entrenadores Te voy a sugerir algo que yo pienso que tú ya lo haces, pero es bueno comentarlo para que seas consciente de que lo que haces está bien y que además puedes ir mejorándolo todavía en esta línea, ¿no? Que es el tema de intentar siempre eh, ir haciendo variaciones, ofreciendo variaciones del propio ejercicio y que estén muy relacionadas con las situaciones reales de juego. Que no estés mucho tiempo con un ejercicio porque eso les aburre muchísimo a los jugadores. Pueden asumir igual con variaciones diferentes, eh, donde se, se, se persiguen objetivos diferentes y por lo tanto eso ya es una motivación. Cada cambio es una motivación más que tienes jugado. Por lo tanto, no podemos aburrir. Es algo que ya lo hemos dicho, pero quiero subrayarlo ahora. ¿no? Ya sabéis que soy un gran defensor y aquí no quiero generar ningún tipo de polémica porque durante toda mi vida he trabajado el fútbol formativo a través de un trabajo analítico. Bien es verdad que este trabajo analítico tiene, va en progresión y va siendo también un, un trabajo más global, ¿no? A lo largo del mismo ejercicio y a lo, más, a lo largo del mismo entrenamiento, pero soy un gran defensor de, del trabajo analítico porque avanzas muy rápido, el jugador tiene tiempo para consolidar ese gesto técnico tan importante para que luego pueda moverse tácticamente también. ¿no? Ante esta situación de, del trabajo analítico, ¿qué ocurre? Que pues, se hace aburrido y por lo tanto hay, se hace aburrido porque son muchas repeticiones. Tenemos que divertirnos igual con nuestros jugadores y tenemos que ser capaces de ofrecerles esas variantes, espacios cortos de tiempo, con un mismo objetivo, cambiando, haciendo variaciones que hagan más interesante, que ayude mucho al jugador a, a, a entender el por qué lo hace y el para qué lo hace porque al final acaba en esa situación real de juego donde ese control con el pecho le puede ser de mucha utilidad para el ejercicio que quiere aplicar el entrenador o la jugada que quiere aplicar en los partidos el entrenador. ¿no? También es importante darse cuenta de que si no tenemos mucho cuidado con el trabajo analítico, pues el jugador puede quedar un poco desmotivado porque es un trabajo difícil, arduo, eh, repetitivo, aburrido. En sí es aburrido, pero nosotros tenemos que convertirlo en algo divertido. ¿no? Yo me pregunto como, como entrenador, ¿Cómo estás de, de, de comunicación verbal con tus jugadores? ¿Cómo lo haces en, en los partidos eh, y en los entrenamientos? ¿Cómo te comunicas? ¿Eres positivo, eres optimista o eres más bien pesimista en tus comentarios? Porque no solo es poner cara de enfadado o uh, enfadarse uno mismo ante una desgracia, una derrota, un, una mala clasificación. No, no solo es esto, sino... También, ¿cómo lo haces en los entrenamientos? ¿Qué dices? ¿Qué les dices? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo son tus instrucciones de ánimo? Venga, va, muy bien, vamos bien. O ¿cómo corriges a, a un jugador? Muy bien. Cada vez te está saliendo mejor este pase o este tiro. Si lo haces así, de esta forma positiva, pues estás ayudando mucho al jugador. El jugador está recibiendo un feedback muy interesante. No vamos a profundizar en el contenido de ese feedback Porque puede ser mucho más rico De lo que yo acabo de decir Pero que sea positivo Lo que no puede ocurrir Es que un jugador que está iniciándose en el fútbol Reciba por parte de su entrenador amenazas Como si no ha haces esto bien Te voy a sacar del equipo O como no metas un gol hoy en el partido ya no cuento más contigo Todo lo que sea negativo Negativo, negativo no es nada bueno. Es importante que penséis en esto, ¿no? que siempre tengáis en vuestra comunicación algo positivo que decir. Podemos aplicar todo lo que hemos dicho antes, ¿no? y decir, bueno, pues no etiquetemos al jugador. Bala, ya está, siempre lo mismo. Siempre estás distraído. Deja también mucho des que desear. Si no sale bien este ejercicio ya de una vez, no tendremos al final del entrenamiento el partidito de siempre. No es esto lo que buscamos. Eso no motiva, eso desmotiva, porque no es positivo. Ya hemos dicho eh, anteriormente, pero vuelvo a repetirlo también, porque pienso que es muy importante que el ejemplo que nosotros podemos dar es fundamental para que ellos se motiven, para que ellos se esfuercen, para que ellos eh, se tomen con optimismo las cosas que tú como entrenador también te las tomas con optimismo. Por lo tanto, el ejemplo es clave, pero también es esa idea que surge en los momentos en que los jugadores empiezan a tener dudas no soy capaz de hacerlo bien lo que me pides es más de lo que yo puedo dar y quizá no, no soy capaz de, de hacerlo tan bien como tú me pides ¿no? bien, en esos momentos eh, la labor del entrenador es súper importante hemos de estar muy atentos eh, en esos momentos para transmitir confianza y las palabras que tú le puedas decir personalmente es que Tú vales, tú vales, tú puedes, tú eres capaz de, de sacarlo adelante, porque yo confío en ti y yo sé que tú puedes hacerlo. Te va a costar esfuerzo, tienes que seguir luchando, pero estamos al lado tuyo, ayudándote, apoyándote, para que esto lo saques adelante. No tengo ninguna duda de que lo vas a hacer bien. Esa actitud, ese apoyo, esa confianza que tú le acabas de transmitir es fundamental para ayudar a nuestros jugadores para motivarles a superar esos momentos de un poco de crisis de falta de autoestima que se manifiesta de forma tan abundante en el fútbol actual los chicos no tienen confianza en sí mismos muchas veces y les falta valor para afrontar esas dificultades y luchar y se quedan como un poco en el mundo de la comodidad otra herramienta que te puede ayudar muchísimo a motivar a tus jugadores es marcarles metas hemos hablado que motiva mucho a un jugador el, el tener metas eh, muy concretas pequeñas a corto plazo para que él pueda ir viendo que va avanzando pero si tú le pones metas a corto plazo y no le dices que lo está haciendo bien, pues lógicamente eso no, no le sirve de nada porque son metas que se pierden y se olvidan. Es muy importante seguirlas y que tú, una vez hayas comprobado que eso lo ha conseguido y lo hace bien, felicitarle, aprovechar para decirle unas palabras de ánimo y también eh, exigirle un poquito más después, porque eso, esas palabras de apoyo le están dando fuerzas para poder subir un peldaño más y esto es motivación pero si no tiene objetivos porque tú no eres capaz de, de marcárselos porque solo estás pensando en los puntos que tienes que ganar este fin de semana eh, no estás ayudando a tus jugadores y, cuando, y como no los ayudas no están motivados no te van a rendir como tú quieres y te enfadarás porque no están dando todo lo que ellos podrían dar porque tú crees que les estás enseñando bien pero no lo estás haciendo bien te falta ese grado de motivación tan importante en el deporte no solo en el fútbol en cualquier tipo de deporte Tienes que ser capaz también de... Generar dentro del grupo, siempre me gusta hablar de cosas a nivel personal, pero también el, el grupo es importante, el ambiente de grupo, eh, lo que llamamos el, el vestuario, ¿no? Es una palabra que se utiliza como para decir la vida del grupo, la vida íntima del grupo, que se vive allí, sobre todo en el vestuario, pero es en cualquier lugar, cuando se está trabajando, se está jugando a nivel grupal. Bueno, pues que ese ese ambiente, que haya sea un ambiente... De mucha cohesión, de mucha unión entre ellos. Si tú consigues una motivación global, que todos persigan el mismo objetivo con la misma ilusión, a pesar de que todos son diferentes y todos tienen capacidades diferentes, pero si eres capaz de unir todas esas capacidades en una misma ilusión y luchan por un mismo objetivo, estás consiguiendo... Algo increíble en este equipo. Normalmente estos equipos que viven tan unidos y están tan cohesionados consiguen éxitos y un rendimiento más alto que otros equipos que tienen jugadores con más talento, pero por culpa de, precisamente de este talento un poco individualista, hace que el grupo no esté tan unido y no tenga tanta fuerza. Eh, la unión de un equipo genera una fuerza fuerza impresionante, capaz de superar y de, de, de alcanzar metas increíbles que individualmente a lo mejor uno no podía imaginarse que podía llegar a, a conseguir y para conseguir que el grupo esté unido y que haya una muy buena motivación entre ellos hay un aspecto que el entrenador tiene que trabajar muchísimo para conseguir ese nivel motivacional ¿no? que es eh, conseguir unas buenas relaciones entre los jugadores porque siempre ocurre lo mismo cuando dos personas no tienen una buena relación es porque falta una buena comunicación y normalmente es porque hemos etiquetado equivocadamente al que tenemos al lado nuestro. Pensamos que nunca va a ser una persona ideal para acompañarme en mi equipo porque lo vemos de forma negativa. En cuanto intentamos aplicar siempre la misma fórmula de ser más comprensivos, de tener paciencia, de ser también positivos con ellos, optimistas y ver más la parte positiva que tienen porque todos tenemos cosas positivas y esas cosas positivas son a las que nos tenemos que agarrar para conseguir buscar los puntos en común que podamos tener y crecer en esos puntos en común y ser muy comprensivos en las diferencias. Cuando crece lo positivo, es más fácil ser más comprensivo en las diferencias. Por eso es tan importante esa cohesión eh, en el equipo para conseguir también un rendimiento mayor en los partidos, en, en la competición en general. ¿no? Hay una herramienta que os quiero aconsejar de forma muy especial y que no sé por qué no, no se utiliza. Al menos yo he visto a los entrenadores muy reacios la comunicación personal con cada jugador, es decir, tener pequeñas entrevistas, cinco minutos, diez, si son más mayores, no, no hay un límite de tiempo, pero no tienen que, por qué ser muy extensas, en la que hay una comunicación personal entre el jugador y el entrenador. Y en ese momento el entrenador va a transmitirle algunos objetivos personales de mejora habiendo hecho hincapié antes en aquellos puntos positivos que tiene del que estás en, como entrenador estás muy satisfecho pero que lo que quieres es ayudarle a que esos puntos que quizás no son tan positivos se conviertan en positivos bueno, es el jugador cuando tiene una charla como esta, en la que ve que este entrenador Está dedicando tiempo exclusivamente a mí. Y además me está diciendo que hay cosas mías que le gustan y que está contento con mi trabajo. Bueno, hago lo que sea por mejorar en aquellos puntos que me ha dicho que tengo que mejorar. Y me pongo en los entrenamientos con toda mi intensidad, con todo mi esfuerzo para conseguir que esa conversación que ha tenido mi entrenador conmigo sea una realidad, aconsejo 100% este tipo de conversaciones personales porque tienen un resultado muy elevado muy efectivo en cuanto a la motivación del jugador y por desgracia no digo que no se utilicen pero se utilizan muy poco ¿no? cuando eres capaz de detectar en tus jugadores defectos y errores pero que los valoras de forma positiva, los comprendes y sabes que eres capaz de corregir entonces lo que estás produciendo en tus jugadores es un aumento de su confianza en sí mismos y en ti como entrenador porque en realidad lo que él está pensando es que este entrenador no tiene miedo a mis defectos no se enfada porque yo me haya equivocado incluso demuestra que confía en mí me da una oportunidad una segunda o tercera o cuarta oportunidad para demostrarle que puedo hacerlo bien que no me ha apartado que sigue contando conmigo bueno todo esto es sensacional ¿no? para un jugador y es motivo de, de una fuerte motivación es un jugador que viene al campo al entrenamiento eh, con una autoestima y una confianza muy grande ¿no? en, en que puede seguir trabajando duro porque el entrenador espera de él eso y cree que va a mejorar. Esta confianza para mí es la mejor motivación que tú puedes ofrecer a tus jugadores. No existe otra. Voy a intentar explicarte con detalle, no a nivel psicológico, porque los psicólogos deportivos lo explican muy bien, pero yo quiero explicártelo de forma más práctica, como de entrenador a entrenador lo que es el bocadillo psicológico. Lo llamamos así porque es un comentario positivo, comentario negativo, defecto, un error y luego otro comentario positivo. Este refuerzo se llama bocadillo. Se llama bocadillo porque está así, eh, colocado. El defecto entre los dos panes del bocadillo. Y lo voy a explicar con... Un ejemplo que creo que te va a recordar muchas cosas a ti porque seguro que has vivido lo mismo que yo he vivido y es normal. Somos entrenadores y todos tenemos las mismas experiencias. Finaliza un partido, un partido en un torneo en el que había varios partidos. Empieza el primer partido y nos meten cuatro goles cuando la expectativa era que podíamos ganar el partido porque habíamos entrenado muy bien, etcétera, ¿no? Todo esto que tú ya sabes muy bien. Entonces llega el momento de irse al vestuario y los chicos están en el vestuario con caras largas. Lo de siempre, ya sabes, ¿no? Que cuando tienes una derrota en el deporte, pues esto te afecta anímicamente. En esos momentos yo tuve la... La primera reacción que ya hemos comentado, ¿no? que no puede ser esto, no puede ser, es que les tengo que echar una bronca, es que qué actitud la de mis jugadores durante todo el partido, como si no hubiera entendido nada de lo que yo les he dicho. ¿no? Y ahora les voy a decir que son unos tal y unos cual y que no vale la pena. En fin, se me ocurrían tantas cosas negativas, que, bueno, ni las bueno, no las voy ni a desglosar aquí porque tampoco es el momento, pero sí que es algo que es natural. Decidí dejar que entrara en el vestuario y en lugar de entrar yo en el vestuario para echar la bronca, me quedé fuera. Estuve reflexionando y pensando, bueno, ¿qué voy a conseguir yo echándoles una bronca ahora? No, no, no voy a hacer nada. Esto no servirá de nada más que para hundirlos más. Bueno, a lo mejor alguno sale un poco muy motivado, pero una motivación un poco con desorientación, porque dices, bueno, si es que mi entrenador... Está totalmente desilusionado con nosotros. ¿Qué confianza voy a tener yo si mi entrenador ya no confía en mí? Todo esto puede ser negativo. Si ahora entro ahí y grito y les pego qué es lo que me saldría a mí ahora mismo, pues mira, me quedaría tranquilo, eso sí, como desahogado, pero no hubiera solucionado nada. ¿Por qué no aplico lo que yo sé hacer bien? Porque ha llegado el momento, la verdad, no vale decir las cosas, pero luego no las haces. ¿Sabes cómo hay que hacerlas? Porque tú lo sabes, ¿eh? también. Lo que yo te voy a explicar ahora, tú lo sabes. Pero bueno, a veces no lo hacemos, porque no nos sentimos, a lo mejor, motivados para hacerlo. no Por eso yo quiero motivarte para que siempre lo hagas. ¿no? Entré en el vestuario y los chicos se callaron enseguida porque sabían, bueno, ahora a ver qué es lo que nos dice el entrenador. Nos va a pegar una bronca increíble. no Y entonces... La idea mía era intentar destacar algo positivo Como tampoco había muchas cosas positivas Pues destaqué un, un detalle pequeñito, muy pequeñito Pero lo hice grande Y comenté Estoy muy contento, muy orgulloso de vosotros Porque en el partido, a pesar de estar perdiendo Cuando nos quitaron el penalti Ninguno de vosotros ha protestado y para mí esto es un orgullo. Estoy orgullosísimo de vosotros. Los jugadores se quedan como presionados, ¿no? De decir bueno, pues es que el entrenador, este entrenador, al menos está contento con nosotros. Está orgulloso, me ha dicho que está orgulloso. Bueno, pues ya es algo positivo. Ya Eso manifiesta para mí una confianza en mi entrenador. Y claro, lo que provoca esto es una apertura en su cabeza en su corazón, en su mente, ¿no? para cualquier cosa que yo le vaya a decir ahora. Y entonces es el momento de introducir el error. De todos modos, aunque estoy orgulloso, tengo que deciros que podemos mejorar en este punto, en este otro y en este otro más. Pienso que lo hemos hecho mal y me gustaría vuestra opinión. Pum, pum, van saliendo, van comentando, efectivamente... Uno reconoce, yo estaba un poco distraído, estaba muy nervioso porque había mucha, mucha presión en el campo, había mucha gente gritando. Bueno, pues esto te lo tienes que quitar, tal, tal. O sea, fuimos sacando los trapos sucios del partido, ¿no? Sin violencia, sin gritos, sin broncas y con una capacidad receptiva muy grande porque antes les había dicho que estaba orgulloso de ellos. Y una vez ya ellos tienen muy claro cómo pueden mejorar en esos puntos, está la parte positiva de nuevo. Esto lo vamos a sacar adelante porque yo os conozco muy bien y sé lo que podéis dar y sois capaces de hacer esto muy bien. Bueno, esto para ellos es que tú les digas que confías en ellos, es lo máximo que puedes decir después de ir perdiendo 4 a 0. Es que esto es lo importante, que el resultado te ha dado igual Tú sigues confiando en ellos, tú sigues eh, creyendo en que tienen las condiciones ideales para mejorar, para cambiar el resultado del partido, o al menos intentarlo. Y este es el bocadillo psicológico, no tiene más. Pero creo que es interesante utilizarlo con mucha más frecuencia de lo que lo utilizamos. Lo conocemos, pero eso es que nos vamos siempre a lo negativo, ¿no? Enseguida nos enfadamos, generamos expectativas dentro de nosotros que hace que al no conseguirlas nos desanimemos. Todas nuestras expectativas es la formación, formar a nuestros jugadores. Nuestra ilusión tiene que estar en su formación, por lo tanto, no nos da igual, pero somos capaces de reaccionar de una forma más controlada y de utilizar esta herramienta tan interesante para la motivación del jugador. Cuando un jugador recibe esa confianza por parte de su entrenador, las consecuencias que tienen a continuación es que el jugador pone muchísimo más esfuerzo en conseguir esos objetivos que le ha pedido el entrenador. Pone más esfuerzo porque está más motivado, porque se siente más seguro de sí mismo, porque se lo ha transmitido así el entrenador. Y porque, sobre todo, como confía mucho en ti, en, en su entrenador, no quiere decepcionarte por nada del mundo, sería para él el peor resultado de su esfuerzo. Él sabe que como jugador, si lo da todo, como su entrenador no valora los resultados, sino el esfuerzo que pone, la actitud que pone por intentar conseguir esos, esos objetivos, sabe que va a seguir su entrenador confiando en él, pase lo que pase, si pone mucho esfuerzo. Por eso es una gran motivación, es la motivación mayor que puede haber es ese confiar en sus jugadores Confía en tus jugadores Es la mejor apuesta que puedes hacer Nunca te decepcionarán Porque efectivamente es posible Que en algún momento te fallen Pero nuestros objetivos son a largo plazo Por lo tanto, puede ser que pierda algunas batallas Pero la guerra final la vas a ganar Porque tu confianza en ellos es máxima Y ellos en ti también, Como entrenador te vas a dar cuenta de que existe una diferencia muy grande entre los equipos que juegan con esta motivación que acabo de comentarte basada en la confianza y en el esfuerzo por esa confianza que eh, en los equipos que no tienen esa motivación En la sociedad actual nos encontramos, y lo digo también por la experiencia que he estado viviendo durante estos años, que llegan a las escuelas de fútbol muchos jugadores muy flojitos, con muy poca ilusión por poner esfuerzo en las cosas. Sí, quieren divertirse, les gusta el fútbol, pero sin esfuerzo. Cuando les pides intensidad, sacrificio, esas palabras no las conocen y se produce como un estancamiento, ¿no? porque tienes que empezar desde muy cero, desde educarles en estos aspectos de hábitos, de disciplina, de recidumbre. Son aspectos que desconocen por una falta de formación en su, en su casa, en su familia, porque muchas de las familias actuales no existe la cultura del esfuerzo. Los niños viven como una especie de burbuja en la que los padres intentan que no sufran nunca, que no lo pasen mal, están sobreprotegidos, están como en, entre algodones, porque piensan que no deben pasarlo mal, si sufren es como si no les quisieras. Y no es así. Estos hijos, cuando les pones un encargo, se responsabilizan de, de tener ordenada su habitación, hacerse la cama, echar la basura... Ayudar a sus hermanos pequeños. Todo eso que se hace en muchas familias educa, hace que los niños sean más maduros y esto se transfiere luego en los entrenamientos. Estos niños se esfuerzan más, tienen más capacidad de sacrificio. Pues este es un grave problema que tenemos en la actualidad. Son niños bluf, niños blandos, niños eh, entre algodones y padres helicóptero que están constantemente controlando a su hijo para ver exactamente qué es lo que está eh, ocurriendo, si le pasa algo, etcétera y también con la inmediatez de estar siempre detrás suyo, le coge la bolsa para que no se canse, si está un poquito enfermo ya no lo llevan en al entrenamiento, fin. Una serie de detalles que no quiero comentar ahora en profundidad, pero sí que, en el fondo, lo que quiero expresar con esto es que eh, es muy difícil motivar a estos niños, porque no tiene ilusión por nada. Y el, el trabajo del entrenador es doble. Estos chicos de actuales, es como siempre, no, su sueño es llegar a ser como estas estrellas que del fútbol que van surgiendo y que bueno van cambiando también con los años, pero bueno, que siempre tienen como un mismo perfil, no, que son jugadores que han llegado a, a la élite del fútbol, que salen en la televisión, que son millonarios, meten muchos goles y claro, esto eso les hace mucha ilusión y quieren ser como ellos sí que es verdad que hay una gran responsabilidad por parte de estos ídolos del deporte por transmitir esos valores que pueden ayudar a los chicos porque es súper eficaz todo lo que digan van a, van a hacerlo o sea, visten igual, hablan igual se peinan igual eh, son sus modelos no entonces, bueno, gran responsabilidad pero aquí lo que sí me quiero referir es que en cuanto les dices eh, Tú quieres ser como este jugador, pues para esto tienes que esforzar muchísimo, tienes que entrenar mucho, tienes que sacrificarte en esto, tienes que dejar aquello. Entonces no quieren y lo dejan, abandonan porque se dan cuenta de que pues, exige mucho esfuerzo y ellos lo quieren pero sin esfuerzo y eso repercute también. En el abandono de muchísimos niños que, pues, no bueno, descubren que a lo mejor sentado con un juego de internet, pues pueden divertirse igual o más que jugando al fútbol. Eso es un grave problema que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué lo digo? Porque, efectivamente, yo siempre animo a todas las familias que me comentan, oye, que mi hijo quiere dejar al fútbol, ya está cansado que su padre lo ha tenido ahí, lo ha presionado demasiado y ahora ya dice que no se divierte. Bueno, le digo, no dejes para nada el deporte. Si quiere dejar el fútbol, que lo deje, porque si no le gusta, pues no le puedes obligar. Pero tiene que hacer deporte, porque el deporte es muy formativo. El deporte ayuda a formar en esa recidumbre, en esa capacidad de esfuerzo por conseguir objetivos, sobre todo en los deportes colectivos mucho más, porque tienes que esforzarte para ayudar al equipo también, ¿no? A, a conseguir un objetivo común y esto es muy ilusionante y eso pues compromete mucho uh, también. Aprendes a esforzarte por ser buen compañero, por ser honrado y no hacer trampas, etc. Es Se puede aprender tanto con el fútbol o con cualquier deporte que practiques que hay que procurar que todos, que nuestros hijos, todos practiquen un deporte. El que ellos quieran, eso sí, pero que practiquen un, el deporte que, que les ayude a ser como mejores personas. ¿no? Y como todo en la, en la vida, ¿no? O sea, ya hemos comentado que El ejemplo que tenemos que darles nosotros como entrenadores también es fundamental. Si ven que tú pones esfuerzo en tus entrenamientos, te los preparas bien, que eso es esfuerzo también. Intentas comunicarte con ellos, que eso es esfuerzo. Son muchos aspectos que ellos mmm, les va entrando por los ojos. Y van asumiendo y lo hacen suyo y no, nos imitan en todos esos aspectos positivos que les podemos ofrecer. Y en este sentido, nuestro ejemplo también va a servir para que ellos pongan más esfuerzo en las cosas. Pero si nos ven que somos unos vagos, que llegamos tarde, entrenamos con las manos en los bolsillos, o hablando por el, con el teléfono, con el móvil, o que nos olvidamos siempre la, el material, es importante que, que nos demos cuenta que es una gran responsabilidad, el ejemplo que les podemos dar para transmitir ese sentido de esforzarse por la vida. ¿no? En el momento en que tú has motivado y has sabido hacerlo bien, estás consiguiendo que este equipo rinda más. Y rinde más porque todos los miembros del equipo están tirando en la misma dirección ya no es aquello que pues uno va por allí, uno tira por allá, uno cree mucho en, en sí mismo, pero no cree en los demás, no. Todos buscan el mismo objetivo, la misma meta, que es alcanzar ese éxito en este partido, en esta competición. Se unen y unen esfuerzos y características diferentes para conseguir ese objetivo. Claro, ese equipo, ese grupo sale muy reforzado, tiene mucha más fuerza y se producen, como veremos, sorpresas en el deporte. El, el deporte tiene esto, ¿no? En, en ocasiones hay equipos que han conseguido una cohesión mayor y eso hace que, le, que rindan más que otros equipos. Son mejores quizá a nivel técnico, pero que no, no están dando el rendimiento que, que tenían que dar porque el entrenador no ha conseguido unir fuerzas. ¿no? En principio, eh, en este equipo ya no hay individualismos. Lo sabía. Porque en todo grupo hay siempre jugadores que destacan más y que tienden al individualismo. Pero si el entrenador ha sabido cohesionar el grupo, ha unido esas fuerzas para que eh, vayan todas en la misma dirección y no, que no tiren cada uno por su lado. Además, los has motivado bien cuando les has dejado muy claro los objetivos que queréis perseguir. Si ellos lo tienen claro, es mucho más fácil que se unan para conseguirlo. Todos van a ir en, en la misma dirección, en la dirección adecuada. También se nota mucho que un grupo está muy bien motivado porque se les nota a todos como una actitud muy grande por conseguir resolver el partido positivamente. En definitiva, el equipo que esté más unido es el equipo que será más fuerte. Ya no se trata de rivalizar entre los propios jugadores a ver quién es el que destaca más sino de unir esas fuerzas para enfrentarse a rivales y poderlos superar con esa fuerza que da la unión entre ellos. En muchos casos ocurre, y esto lo podemos comprobar y a lo mejor vosotros lo habéis detectado ya en vuestros equipos, pues que como son equipos ganadores, equipos que por su propio talento individual ya sacan adelante los partidos, cuando realmente tienen eh, que enfrentarse a equipos de más nivel o equipos de un nivel más igualado, pues no tienen la fuerza necesaria porque no están acostumbrados a, a jugar en equipo, sino que tienen una tendencia al individualismo y le superan equipos algo inferiores a él porque eh, están más unidos, más cohesionados. ¿Y cómo se nota que un equipo, un, un grupo deportivo, están unidos? En primer lugar, yo diría que si tú ves que en tu equipo no hay críticas, o sea, no se tiran los trastos a la cabeza, sino que se respetan, que no hay como rivalidades entre ellos, eso significa... Que el grupo está muy bien cohesionado. Si, por ejemplo, durante el partido ves que unos se animan a otros, que cuando uno falla sale otro y le anima para seguir luchando, que cuando uno consigue un buen resultado, un gol, lo que sea, pues enseguida el equipo se une para celebrarlo. Esto es un equipo cohesionado. Especialmente se ve que un equipo está unido en el momento del error. Cuando uno de los componentes del equipo falla, inmediatamente el equipo se une para reforzar a la persona que ha fallado, para animarle, para seguir luchando, porque ellos tienen muy claro que necesitan la fuerza de todo el equipo y que si uno se viene abajo, eso va a ir en detrimento del grupo. También al revés, cuando son ellos los que fallan, inmediatamente se dan cuenta de que tienen que pedir disculpas al resto del equipo porque no están dando la talla que necesita el equipo. Y eso también es muy positivo. Cuando en el ambiente del equipo se nota que, que todos cuentan para algo, que no hay ninguno que sobre, que todos pueden aportar algo al equipo, en esos momentos estamos consiguiendo una buena cohesión. Sin embargo, hay otro concepto que me gustaría destacar del de jugador que está motivado y es su implicación. Un jugador que está motivado, se implica en todo lo que eh, hace en el entrenamiento, en el partido, está completamente concentrado en intentar hacerlo lo mejor posible porque tiene que responder correctamente a lo que esperan de él. Pone sus cinco sentidos, pone su vida en cada partido. Eso es implicación. Y cuanta más motivación haya en el jugador, más convencido esté de que vale la pena esforzarse y poner los cinco sentidos, más implicado estará este jugador con su equipo. Es fundamental este concepto de implicación, porque significa todo en el deporte. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo podemos detectar que un jugador está implicado? En primer lugar, yo diría que la implicación se nota enseguida porque intenta siempre poner en práctica aquellas cosas que tú como entrenador le has indicado. O sea, lo notas enseguida. Mira, he dicho esto en el entrenamiento y veo que ya lo está poniendo en práctica en el partido esto es implicación, porque no decide otras cosas diferentes, sino que él es consciente de que eso que le estás pidiendo pues es lo que hace falta para el equipo. Eso es implicación, eso es motivación. Está motivado a hacer las cosas tal como se le piden. También se nota que está, el, el jugador está implicado. Si tiene, por ejemplo, alguna duda en el entrenamiento o incluso en el partido, pues no le da igual lo consulta te viene y te pregunta oye esto cómo lo hago porque no sé si tú quieres que esto lo hagamos así o asá a mí me parece que lo podríamos hacer así pero es correcto eso es implicación también eso no significa que el jugador no tenga iniciativa todo lo contrario un jugador implicado es un jugador que tiene iniciativa que ha escuchado lo que le piden lo intenta poner en práctica, pero además quiere incorporar algo personal, algo suyo, que le parece que puede ser positivo para el equipo. Eso es implicación también y es muy interesante porque lo que genera es creatividad dentro del propio equipo, no uniformidad, no hacer únicamente como si fuéramos máquinas que vamos obedeciendo a lo que nos dice el entrenador. Eso no sería implicación, sería obediencia ciega, sería... No, de que tengan sus iniciativas personales. ¿no? Esas iniciativas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero al menos tiene iniciativas, y eso es muy positivo. Si son buenas, pues enriquecerán el equipo. Si son malas, se irán corrigiendo de forma positiva para que el jugador no se sienta mal por esas correcciones, pero son aportaciones muy interesantes para el equipo. Un jugador implicado también lo que hace es buscar como, dentro de esa iniciativa que hemos comentado, buscar caminos nuevos para solucionar diferentes problemas o para superar dificultades con estrategias diferentes, a lo mejor a las que el entrenador ha solicitado, pero siempre buscando el mismo objetivo. El objetivo es defender mejor pues buscando estrategias para defender mejor. Y eso aporta y enriquece al equipo. Si no, el equipo quedaría fuerte, cohesionado, pero sin iniciativa, sin creatividad. Y eso sería falta de implicación. En definitiva, todo esto que te estoy explicando es, para mí, motivación. Puede tener palabras diferentes, pero al final se puede resumir en esto. Y claro, esa motivación va a generar en tu trabajo como entrenador, una mejora del rendimiento de tu equipo. Pero tienes que tener paciencia, porque no es algo que se consigue inmediatamente, sino que es algo que tú vas a conseguir a largo plazo, con un trabajo de día a día, sembrando poquito a poco, eh, fomentando esa cohesión entre tus jugadores, esa motivación, esa implicación, ese optimismo que hemos estado comentando hasta ahora. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en el fútbol formativo? Pues precisamente que no tenemos paciencia, que queremos conseguir ya resultados inmediatos. Y eso hace mucho daño a nuestros jugadores porque estas prisas lo único que generan es un estrés o una presión en el jugador que no va en beneficio de ni del equipo ni de, ni de la persona ni, ni del jugador. Te recomiendo paciencia y que aproveches muy bien estos conceptos de motivación para que poco a poco tu equipo vaya cada vez mejorando más en este rendimiento que estás buscando en el rendimiento deportivo de cada jugador y, y del equipo en general. Sobre la implicación también me gustaría que entendieras porque no puedes pedirle a tus jugadores que se impliquen y no los puedes motivar a que se impliquen en nada si tú no das ejemplo de esa implicación. Y claro, ahí eh, nos encontramos también muchos ejemplos de entrenadores individualistas. No me digas nada, yo ya sé lo que tengo que hacer, déjame el equipo que yo lo saco adelante. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto estás motivado con tu equipo? Pero en, en el sentido que le estamos dando al equipo, ¿no? A una formación a través de la motivación no, de, de cada jugador. ¿Crees en esto o piensas más que lo más importante para ti es conseguir rendimiento práctico a corto plazo ganar el fin de semana esto es muy fácil, es más mucho más fácil, a golpe de látigo, gritos, broncas, los jugadores son capaces de reaccionar porque tienen condiciones para jugar bien al fútbol, pero no aprenden ni mucho menos todo lo que podrían aprender si tuvieses la paciencia de buscar rendimiento a largo plazo. Además no les estás dando ejemplo porque si no escuchas tú las indicaciones que te van dando el entrenador y no te implicas en el club porque no participas en ninguna de las actividades ni en las reuniones, ni haces caso de lo que te dicen, lógicamente, ¿qué ejemplo estás dando a los demás de implicación? No tienes eh, ningún tipo de iniciativa, no te relacionas con el resto de, de entrenadores porque cada uno va ¿eh? más o menos a su bola, ¿no? Es muy importante el ejemplo para conseguir también que tu equipo haya implicación en definitiva, y con esto creo que podemos hacer como un final de este vídeo de este tema de la motivación, la calidad de un entrenador no está en los campeonatos que gana, sino en la huella que deja en sus jugadores a lo largo del camino. <risa>